0: Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde. Très content d'être de retour avec vous en ce lundi. <rire> J'ai pas la bonne. <rire> la bonne date sur mon papier. Et moi, vous savez comment je suis perdue quand je n'ai pas la bonne date. Alors, le lundi 18 février, euh, vous voyez qu'on fait vraiment de la radio en direct à Cube. Il n'y a rien de pré enregistré. Alors, en ce lundi 18 février, très content de vous retrouver après un week-end mouvementé. Imaginez-vous que pour la première fois de sa vie, mon fils est allé euh, chez, euh, pêcher des petits poissons à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il est revenu à la maison. Il est allé avec des amis. Il est revenu à la maison avec un petit poisson moi, je me disais, hey, on va pouvoir faire un repas avec ça. Tu parles, c'est tellement minuscule. Une fois que tu as enlevé les arêtes, tu as enlevé la tête, tu as enlevé la queue, il ne reste même pas assez pour la moitié d'un sushi. Mais disons que mon fils, maintenant, est donc initié à toutes les joies de l'hiver. J'espère que vous, pareillement, vous avez passé un super week-end, une très belle fin de semaine. Donc, dans l'émission, un petit peu plus tard, on va parler avec un médecin qui a pratiqué rien de moins que 68 cas d'aide médicale à mourir. Et euh, il considère qu'aujourd'hui, la, la question H choppe un peu par rapport à la loi fédérale et il suggère carrément que nous tous, Canadiens, on soit consultés. Donc, il propose carrément un référendum sur l'aide médicale à mourir à savoir est-ce qu'elle devrait ou pas être étendue à des gens qui souffrent, par exemple, d'Alzheimer alors, ça va être très intéressant. Plus tard dans l'émission, on va aussi parler avec Lise Ravary. Une très bonne nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui. Ensa Faidar, donc la femme de Raif Badawi, le blogueur saoudien, va pouvoir se présenter devant l'ONU, donc devant toutes les nations réunies, pour plaider la cause de son mari qui est toujours emprisonné en Arabie saoudite. On va en parler plus tard avec Lise. Mais d'abord... Connaissez-vous l'expression « défroquer » hein? On entend parler de ça, un prêtre qui a défroqué. Alors, voici la définition de ce que c'est « défroquer ». Quitter ou vouloir quitter l'état monastique ou l'état ecclésiastique, en parlant d'un religieux ou un ecclésiastique, c'est aussi euh, dépouiller quelqu'un de son argent, de ses biens, ou c'est aussi ôter sa culotte ou son pantalon. Alors, un prêtre qui a déjà défroqué, donc qui a déjà ôté son pantalon, devant des jeunes et parfois obligé de défroquer. Et parfois, c'est le pape lui-même qui le défroque. C'est le cas, en tout cas, c'est ce qui est arrivé au cardinal carrick On en parle avec le spécialiste des religions, Alain Pronkin, qui est chroniqueur donc spécialisé en actualité religieuse. Bonjour Alain.
1: Bonjour Cécile.
2: Alors c'est ça, je suis allée voir la définition de défroquer, parce que moi je pensais que c'était quelqu'un seul on pouvait soi-même défroquer mais je savais pas que quelqu'un ouais. pouvait nous défroquer oui. et c'est en allant voir la définition que j'ai vu que ça voulait aussi dire enlever sa culotte
1: ou son lui, pantalon C'est son froc, son froc une ben, expression française
2: Ben c'est qu'un froc en, en, en France ça veut dire un pantalon ou, euh, voilà, c'est ça. Alors voilà. euh, on rit mais c'est absolument pas drôle oui. parce que les, les, les exactions qui ont été commises par le cardinal Macari se sont produits pendant des décennies. Alors, mmh. qu'est-ce qui fait que. C'est quoi la goutte qui a fait déborder le vase qui fait en sorte que euh, le, le, le Vatican, à un moment donné, dit eh bien, regarde là, ça va faire, là. Va-t'en, on ne veut plus rien savoir de toi.
1: Moi, je pense que c'est une question de pression. La ouais. pression a commencé dès 2005, 2006, 2010. Euh, à ce moment-là, Richard Seip Seip, c'est celui qu'on voit dans le film Spotlight, c'est l'expert que les journalistes mmh. vont chercher et qui dit que y a 6% de pédophiles dans l'église
2: Et M. Seip, lui, c'est pas un membre de l'église alors, il était avant. Ah, d'accord. Il a quitté. Lui, il a vraiment. Il a défraqué. vraiment défroqué. Donc, lui, Spotlight.
1: un expert
2: en pédophilie.
1: Sp euh, du côté
2: de l'Église, on se parle. D'accord.
1: Il ne défendait pas l'Église, il défendait les victimes.
2: D'accord, je comprends fort Et... bien. Puis Spotlight, il faut juste le rappeler parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui s'en oui. souvient de ce type de film. C'est la fameuse enquête euh, du Boston Globe sur les cas. Multiple de, de, de pédophilie de prêtres catholiques dans la ville de Boston et tous tout les environs.
1: Voilà. Alors, Saïp, lui, déjà en 2005-2010, il est au courant qu'il y a eu une, une, une procédure judiciaire au civil contre euh, le cardinal McCarrick. Il sait, il va consulter le dossier, sauf que tu as toujours les secrets interdits de publication, ou les interdits ouais. interdits de ça. Et lui, il décortique ça et il détermine déjà en 2010, il publie des écrits sur le syndrome McCarrick. Le syndrome McCarrick. Il l'appelle comme ça. Oui, carrément comme ça. Il dit c'est ce gars-là est rendu, il se croit invulnérable parce mm -hmm. qu'il est cardinal. Après ça, ce gars-là, il va, euh, comment t'expliquer ça, il, la culture du secret qu'il y ouais. a dans l'Église pour les relations homosexuelles, pour euh, les relations euh, sexuelles, point à la ligne, ouais. c'est du secret, c'est du tabou. Il va, je m'excuse de l'anglicisme, surfer sur ce secret-là, ouais. sur son côté euh, tout à fait inviolable et il abuse à répétition.
2: Et Mais pour lui. Oui. oui Vas-y. Je vais juste interrompre trois secondes parce que tu as utilisé tout à l'heure le mot il se sentait invulnérable. Voilà. Comme si c'était euh, une particularité du cardinal McCarrick. Oui. Il, il est pas le seul. Ils sont non. tous les gens qui, sont, qui ont posé des gestes, des exactions sexuelles au sein de l'Église catholique. Chacun d'entre eux se sentait invulnérable. Pourquoi? Voilà. Parce que l'Église, la structure même, leur envoyait comme message, de toute façon, il n'y aura jamais de conséquences à vos gestes.
1: Voilà. Et là, meca... <coughs> et là ce qu'on apprend de McCarrick, mm -hmm. et c'est ça qui le dit, Cyphe nous dit que lorsqu'il y avait une victime, ouais. d'accord? il s'appelait, ou il va lui écrire des lettres, Ça veut dire qu'il y avait une relation, deux relations, trois deux relations. En général, ça parle de relations avec des séminaires, ceux qui veulent devenir frères. Et là, il va lui, leur écrire « Uncle Ted <rire>
2: ». Il va signer les lettres « Uncle Ted ».« Uncle Ted », oui.
1: Et quand il les voit, il dit « Appelez-moi Uncle Ted ». Et ces victimes, les jeunes hommes, ils les appelaient ses neveux, « my nephews ». Oui. Et entre
2: eux autres, ils les appelaient les cousins, les cousins. Orc. Donc, il y avait plusieurs victimes. Oui, donc, mais c'est aussi, il y a un côté euh, profondément incestueux et aussi, quand on parle de vieux mononcle libidineux, c'est assez oui. particulier que le gars lui-même, il dise « appelle-moi mononcle
1: ». Oui, mais ça va s'aggraver encore plus. Ce qui arrive, bon Est là, Dieu on, possible? A, oui, on a de la pression, on a de la pression, mais là, on va dire, bon, mais ben, c'est avec des jeunes hommes, c'est des gens qui sont séminaristes, c'est des majeurs, ça va bien. Sauf que, il y a un neveu là-dedans, et Cyp le sait pas encore à ce moment-là, mais ça s'est ouais. développé avec les années. Il y a un neveu, un vrai neveu, ben pas un neveu, je recommence. Il y a un jeune homme de 11 ans. <rire> un enfant de d'11 ans. C'est l'âge de mon et, fils. Oui, 11 ans. Et, euh, le cardinal McCarrick est ami avec ses parents. Il va rencontrer ce jeune-là et sous le couvert de la confession, ça veut dire « Confesse-moi tes péchés », il l'agresse sexuellement. Et ça, c'est le pire des crimes dans l'Église. À tel point que déjà en 1741, Benoît XIV l'avait mis euh, que c'est un crime odieux qui méritait d'être défroqué et, oui. de, je pense, l'expulsion de, de, de l'Église. Ce qui se passe, c'est que lui, il est toujours puissant. Ce gars-là a rencontré tous les présidents des États-Unis. Ce gars-là a, en 2014... On parle de Il a voyagé avec le pape François dans son voyage en Palestine en 2014. Il était ami de tous les grands de ce monde. Il se voyait intouchable. Sauf que la cerise qui a débordé sur le vase, c'est quand il y a des conflits la goûte, entre les la goutte. La, la, la
2: cerise sur le sunday ou la, la goutte dans ouais. le vase.
1: <rire> alors, alors, ouais. oui. Et, et c'est quand il y a eu un, 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 un... Ça a dégénéré entre les cardinaux, les ouais. différents clans. Et là, Vigano a écrit euh, au cardinal Ouellet et lui a dit « Comment ça se fait que ce gars-là qui a été condamné, qu'on a oui. dit t'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça, comment ça se fait qu'il était encore là? »
2: et qu'a et... répondu notre bon cardinal Ouellet bon.
1: alors notre cardinal Ouellet a répondu en disant ce n'était que sur des rumeurs ben il oui. avait exhorté de ne pas euh, se faire voir en public pour éviter les rumeurs il n'y a jamais eu de jugement de la part euh, du pape Benoît XVI il n'y a pas eu de jugement à cette époque-là mais maintenant, on a des vrais faits, et c'est pour ça que, là, le cardinal McCarrick n'a pas eu le choix que de démissionner, il, avait, il est rendu à 88 ans, il a démissionné, par la suite, là, il était démissionné comme cardinal, je parle, uniquement comme cardinal, oui, oui. alors il devient simple prêtre, et là, la, ben là, la justice est très expéditive quand tu es simple prêtre, et puis l'on le mis dehors, D'accord. Mais... juger un cardinal, c'est extrêmement difficile.
2: – Mais écoute, euh, en fin de semaine, il euh, y a un excellent chroniqueur du journal de morale qui s'appelle Richard... Attends, c'est quoi son nom de famille? Je me souviens plus. Je pense que c'est mmh. Martineau, je ne suis pas certaine, ouais. qui a écrit oui, un texte qui disait si euh, ce genre d'exaction sexuelle se produisait dans une entreprise. S'il y avait une entreprise, une multinationale, là, qui a des filiales un petit peu partout à travers euh, la planète, et que dans chacune de ces filiales, il y avait pas un, mais deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis dix, puis vingt-cinq, puis trente employés en euh, cadre qui... Euh, commettaient des exactions sexuelles, euh, cette, cette entreprise-là, un, ferait faillite, deux, il euh, n'y a plus personne qui, qui voudrait faire affaire avec, avec cette compagnie-là. Comment se fait-il, la question reste entière, comment se fait-il que au sein de l'Église catholique, quand des exactions comme ça sont, sont, sont connues, qu'on continue à donner le bon Dieu sans confession à ouais. ces gens-là?
1: Il y a eu un changement. De 1965 à 1985, on disait qu'il ne faut pas punir euh, nos prêtres, disons, alcooliques, nos prêtres pédophiles. Il ne faut pas mmh. les punir. Il faut les envoyer dans des centres de thérapie. Il faut tenter de guérir plutôt que de punir. Benoît XVI a changé ça. Mais ben, disons, Jean-Paul II a commencé, Benoît XVI l'a changé, il a dit non, maintenant, on va punir. Et là, les punitions sont quand même tardives. Il a fallu qu'ils ben, moutent... Très, très tardive! Oui, très tardive, Alain. très tardive. Et là, on s'en vient avec le synode qui a lieu à partir de jeudi, à Rome. Oui. J'y serai d'ailleurs, peut-être que je te ferai un compte-rendu.
2: Ben, tu vas à Rome pour assister à ça, mais est-ce que le, oui? le, le commun des mortels? Est-ce que toi, un simple laïc, tu as le droit d'y assister à ce synode-là? Ben, J'ai
1: fait mes demandes en accréditation, hein?
2: C'est oui. génial.
1: Ben oui, peut-être qu'ils vont me le permettre, mais de toute façon, j'ai déjà mes sources, puis j'ai déjà mes contacts. Bon, bon, toi. bon. Fait on va pouvoir faire quelque chose de, 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 de savoir qu'est-ce qui ressort de ça.
2: Mais donc, oui. le, ce synode dont tu parles, c'est une réunion qui est très importante, très important. parce que c'est au plus haut niveau de l'Église, oui. on va se pencher sur la question de la pédophilie. Bon, moi, je veux oui. bien. Tous les
1: présidents vont être là, tous
2: les présidents
1: oui. de conférences d'évêques au monde, de tous les pays du monde, vont être présents.
2: Oui, mais euh, j'ai l'impression que, disons que tu, sais, tu nous parlais tout à l'heure d'une des victimes de, du cardinal McCarrie qui avait 11 ouais, ans au, 11 au ans moment horrible, des faits. Oui. Euh, cette personne-là, je ne sais pas, c'est une fille ou un garçon?
1: Oh, c'est un garçon, c'est un, un garçon.
2: Ah oh, non, mon
1: Dieu. Ben, de mémoire, c'est ça que j'ai lu. C'est un enfant de cœur de 11 ans, c'est un garçon.
2: C'est à, à vous, mais en tout cas, oui. ce, ce, cette jeune victime, aujourd'hui, doit avoir, je ne sais pas, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peu On importe. On parle
1: des années 75. Donc, okay, donc, il y en a, okay. y a en 65.
2: D'accord. Bon ben il y a mon âge. OK, d'accord. Oui. Donc il a 53 ans aujourd'hui, oui. cette victime a 53 ans aujourd'hui. Moi là, si j'étais cette victime là puis que je je la regardais, là toute la, la 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 joyeuse bande là réunie à Rome euh, pour un synode sur la pédophilie, je leur dirais un trop peu. Deux, je wow. leur dirais trop tard. Puis trois, je leur dirais bande d'hypocrites. Parce que vous faites ouais. semblant aujourd'hui de dire, oh mon Dieu, c'est terrible, puis il faut punir. Mais en, en, dans les années 70, quand ça m'est arrivé, il n'y en avait pas un d'entre vous qui a pris ma défense.
1: Ouais. c'est plus loin que ça. même être, Même dans la famille de la victime, c'est ça qui est grave. Les 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 familles ne croyaient pas les enfants. Non, parce les que
2: le curé, grave, le horrible. curé c'était sacré. C'est le cas de oui. le dire. Le et curé, on lui donnait une importance démesurée, on lui accordait, je reviens avec l'expression le bon Dieu sans confession oui. et l'église a tablé sur cette cette crédibilité, cette invulnérabilité pendant pendant des décennies.
1: Et tout était camouflé sous le secret pontifical. Tout était secret. Et C'est là-dessus. Et, et ça, il revient constamment sur ouais. la notion de secret. C'est pour ça que c'est important de voir ce qu'il va revoir et au synode, parce que le pape parle de transparence. Ouais. Mais est-ce que les églises... On a vu ça aux États-Unis, ça a commencé, mais ça n'a pas du tout commencé au Canada. Où là, on va ouais. publier une liste des prêtres pédophiles. Mais ça a dû voir jusqu'où on va aller dans la transparence. Ouais. Parce que c'est majeur. Parce que l'église est Très mal en point. Il y a beaucoup de cardinaux qui disent Oui, on a eu ça dur. Euh, oui, ils ont peut-être 6-7 de prêtres pédophiles, mais, mais regarde, Sophie, regarde le cardinal Pell, numéro 3 au Vatican, le grand mm -hmm. argentier, reconnu coupable d'agression sexuelle au mois de décembre, qui subit actuellement, puis là, on n'est pas capable d'avoir les dates parce que c'est un procès qui implique des mineurs, donc il oui. n'y a pas de presse. L'identité
2: est protégée, oui.
1: C'est ça. Et le procès a lieu actuellement. C'est tellement secret que le juge, on sait juste que c'est en février.
2: Mais voyons donc.
1: Oui écoute ça a été quelque chose Mais... juste pour avoir le résultat de décembre parce que le juge ne voulait même pas que le procès de décembre soit connu comme résultat pour pas influencer celui de
2: février oui, C'était absolument incroyable. Mais tu disais tout à l'heure que euh, maintenant tout se place sous le signe de la transparence. Donc, qu'est-ce qu'on ben, peut on espérer essaie, on essaie. Oui. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut espérer qu'ils ressortent de positif du fameux synode sur la, la pédophilie Est-ce qu'ils vont sortir de... Qu'est-ce que le, le mettons le meilleur, 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 euh, la meilleure issue de ce synode-là Ce serait quoi concrètement
1: La meilleure issue, je vais t'en donner quelques-unes. Et puis ça vient même du cardinal. McCarrick lui-même. Okay. McCarrick a dit en 2002, il disait « one strike you're out, ça veut dire « une infraction, t'es dehors ». Oui, comme au baseball. baseball. Mais au baseball, oh, c'est trois. Ouais. trois. Ouais. Il dit une. Et surtout, l'idée qu'il avait amenée à cette époque-là, c'est pour ça que je me dis que ce gars-là avait deux personnalités, il disait que si on veut que le système soit vrai, il faut que sur le tribunal, qui va entendre ces causes-là, il y ait des laïcs. Actuellement, pour siéger sur ces tribunaux-là, ben, c'est juste... <rire> Un, des laïcs, et deux, la publicité. C'est sûr qu'au niveau de la publicité, il ne faut pas publier le nom des victimes. Il ne faut pas que non. les victimes soient violées dans leur, dans leur intimité. Mais il faut connaître le nom du prédateur sexuel.
2: Ben tout à fait. Et euh, écoute qu'il y a des laïcs, ça me paraît, ça me paraît une évidence parce que, ouais. je veux dire, le, 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 il faut envoyer le message à l'Église catholique et à toutes les les, les les organismes religieux. Vous ne fonctionnez pas en dehors de la société. Vous êtes dans la société. On a vous vous nous devez des comptes collectivement là. Arrêtez de prendre vos petites décisions entre vous dans un dans un cercle fermé là. Donc écoute, la présence de laïcs est importante très 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 très, très rapidement
1: oui, juste pour te dire rapidement, actuellement, si tu veux faire condamner un cardinal, il faut que tous les juges aient un droit, euh, soient des spécialistes de troisième cycle en droit canon, tous des doctorants en droit canon, incluant les avocats. Je sais pas si tu vois, es, c'est tellement limité comme possibilité de juge que ça devient complètement fou. Mais, Mais tu sais, qu à, lui, tu sais elle, à quoi elle, ça, elle ressemble? Je pas. ça ressemble?
2: À une ça ressemble à une association criminelle qui veut protéger ses membres. C'est à ça que ça Et ressemble. Oui. Chaque fois qu'on envoie, qu envoie ce genre de message-là, d'omerta, de « de, on se protège entre nous », ça va au-delà du corporatisme. Voilà. C'est quand on parle d'accusation de, 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 de gestes criminels, des gens qui se protègent entre eux, on appelle ça vraiment une association criminelle. Ouais et c'est vraiment assez à as vomir. Et écoute, en, en fin de semaine quand c'est sorti ces informations-là, euh, j'ai écrit, écrit sur Twitter que ça me faisait, ça me donnait vraiment envie de, de, de gerber et que je, je songe de plus en plus sérieusement à faire mon apostasie. Oui, mais
1: je serai là-bas, mais je vais peut-être communiquer avec toi, Sophie.
2: J'aimerais ça, ben ça. Écoute, on se redonne <rire> des nouvelles
1: dire,
2: à notre mais... correspondant spécial au Synode <rire> sur, la, sur la pédophilie. Et maintenant, nous rejoignons ouais, ouais, au Vatican. Au Vatican. Hey, merci beaucoup, Alain. Ça a été un plaisir. Puis Bon, euh, bon voyage euh, oui. à Rome. Tu, tu, tu... Ben, en fait, non, ce pas la peine de les saluer de ma part. Euh, pas vraiment. D'accord. <rire> Merci beaucoup, Alain Pronkin, donc chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, qui revenait sur cette histoire absolument sordide. Un cardinal tellement pourri. Tu sais, quand on dit, ah, il faut pas, faut faire attention à une pomme pourrie, ça veut pas dire que, tu le, toutes les pommes sont, sont pourries. Mais lui, dans le cas, quand on dit pourri, 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 rare, là, est euh, tellement pourri que même le Vatican a dit, on veut plus de toi, et qu'ils l'ont défroqué.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, une nouvelle qui vient euh, tout juste de sortir, euh, bon, des conséquences du, du tremblement de terre du dossier SNC-Lavalin. Euh, Gérald Botts, qui est rien de moins que le plus proche conseiller et aussi un ami personnel du premier ministre Justin Trudeau, qui démissionne dans la foulée, donc, des allégations qui avaient été soulevées par le Global Mail, vous vous en souvenez, dans le dossier SNC-Lavalin. Alors, euh, juste pour citer précisément Gérald Botts, euh, qui annonçait, donc, qu'il quittait le gouvernement euh, en français, ça donne récemment des sources anonymes m'ont accusé d'avoir fait pression sur l'ancienne procureure générale donc la ministre de la Justice, l'honorable Jody Wilson-Raybould afin d'offrir à SNC-Lavalin la possibilité de négocier un accord de réparation euh, et il nie évidemment catégoriquement les faits, les allégations euh, et il dit « nous respectons le rôle unique et celui de procureur général mon entourage et moi avons agi avec intégrité et dans le meilleur intérêt des Canadiens en tout temps » Est-ce que c'est, en tout cas, c'est majeur, c'est absolument énorme, c'est bien la preuve que ce dossier-là ne part pas et continue à hanter les libéraux, en plus en pleine année électorale, à quelques, à quelques mois seulement des élections. Évidemment, l'opposition à Ottawa va faire ses choux gras avec ça. Est-ce que c'est le début de la fin pour le gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui a pas nécessairement très, très bien gérer ce dossier-là de SNC-Lavalin. Je ne sais pas si vous avez vu, en fin de semaine, Mélanie Joly qui était interviewée à la Joute avec Emmanuel Latraverse, mais qui pédalait comme seule Mélanie Joly est capable de pédaler, qui ramait comme seule Mélanie Joly est capable de ramer. Le gouvernement libéral est vraiment euh, dans l'eau chaude. On va sûrement y revenir d'ici la fin de l'émission. Mais d'abord, un autre sujet qui est vraiment dans l'actualité, c'est celui de l'aide médicale à mourir. Il y a bien sûr cette cause célèbre qui est en train de se décider euh, dans les dans les dans les prochaines heures, la cause de ces deux Québécois lourdement handicapés qui réclament le droit euh, de mourir, les plaidoiries euh, s'amorcent aujourd'hui après 24 jours d'audience. Ça soulève toute la question justement est-ce qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent d'Alzheimer Est-ce que quand on a on, quand on est tout au début de l'Alzheimer, est-ce qu'on devrait pouvoir euh, mettre des indications dans notre dossier en disant « si jamais à un moment donné je perds complètement la mémoire, je veux avoir le droit médical à mourir », on en parle avec le docteur Pierre Vien qui lui a procédé à rien de moins que 68 cas d'aide médicale à mourir. Bonjour docteur Vien. – Bonjour. – Docteur Viens, vous avez écrit euh, en fin de semaine dans les journaux une lettre extrêmement bien écrite, extrêmement percutante dans laquelle vous dites, écoutez, c'est pas compliqué, une façon de régler ce dossier-là pour élargir la loi, ce serait de faire un référendum. Expliquez-nous euh, votre point de vue euh, de façon plus précise.
3: Euh, – En fait, euh, l'idée du référendum, c'est un moyen... Le message que j'essaie je de faire passer, c'est que oui. euh, c'est un problème qui euh, intéresse tout le monde. Oui. Tout le monde va mourir à un moment donné, euh, et si on ajoute maintenant le, le problème de l'Alzheimer... C'est, dans notre société actuelle, un problème énorme. Oui. Il y a actuellement plus de 500 000 Canadiens qui sont dans, euh, à des stades différents de démence. Mm -hmm. Dans 7-8 ans, ça va être un million. Et <rire> quand on arrive à l'âge de 84 mm -hmm. ans, c'est actuellement 30 Autrement dit, c'est l'affaire de tout le monde. Mm -hmm. Et le message qu'il y a là-dedans, c'est que c'est un, un sujet complexe. Ça met en jeu un tas de choses. Euh, ça fait peur, je pense un peu aux législateurs mmh. de d'inscrire de, de, dans une loi des droits comme ça qui font qui font appel à tellement de considérations. Euh, la solution qui a été trouvée jusqu'à maintenant, c'est OK. Euh, on sait que c'est un gros problème. Alors, on va confier ça à un comité d'experts, à un comité de spécialistes, qui vont nous dire, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, mmh. comment on pourrait le régler. Bon. Le gouvernement fédéral a fait ça pour la loi fédérale sur l'aide à mourir. Il a confié l'élargissement de la loi fédérale. Euh, l'élargissement, ça, ça veut dire le droit pour une personne qui est en début de démence mm -hmm. de demander, alors qu'elle est encore lucide, l'aide médicale à mourir. Ils ont confié ça à un grand comité d'experts oui. qui a remis son rapport en décembre et comme, bien entendu, on n'est pas capable de tirer de conclusion et il n'y a rien qui est sorti de ça.
2: Oui, mais c'est frustrant. Le été, ouais.
3: quand, quand le problème a été posé au Québec euh, il y a mm -hmm. un peu plus d'un an, la même chose s'est produite. On va confier ça à un comité d'experts dont on attend encore le rapport et après ça, on verra ce qu'on fait.
2: Mais c'est justement ça, c'est ça le problème, docteur Vien, c'est que à force de confier ça à des experts, euh, des experts légaux, des experts euh, médicaux, des experts d'éthique, des philosophes, des gens, dans, des religieux et tout ça... Bien, finalement, on oublie que c'est une décision profondément humaine qui appartient au final à l'individu qui est atteint. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ramène pas tout ça à l'individu lui-même Et je pense, par exemple, euh, on le sait qu'on a le droit de faire des directives médicales anticipées. Je veux dire, on a tous, nous tous les citoyens, on a, on a, on a ce droit-là de dire à l'avance. Euh, Qu'est-ce qu'on qu est qu veut? Est-ce qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, etc.? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rajouter l'aide médicale à mourir là-dedans? Moi, ça me semble une évidence. Je pense que vous aussi, ça vous semble une évidence. Oui. Pourquoi elle vient d'où, la réticence, docteur vient Je ne la comprends pas.
3: Euh, C'est probablement pour les mêmes raisons qui ont... Euh, Causer des restrictions injustifiées euh, à la loi telle qu'elle est sur l'aide à mourir. La loi sur l'aide à mourir actuellement, qui est, qui est en vigueur depuis trois ans au Québec et dont ont bénéficié euh, environ 1500 citoyens, il y en a plusieurs centaines qui n'ont pas pu en bénéficier mm -hmm. parce que, à l'intérieur de cette loi-là, la loi euh, autorisait l'aide médicale à mourir à six conditions et ça je comprends que c'est un tel changement c'est oui. tellement grave et complexe qu'il faut baliser ça alors on a mis six conditions les cinq premières ben brièvement c'est être majeur québécois faut être apte à décider Oui. ou avoir une maladie grave incurable qui est en déclin avancé il faut aussi euh, justifier de souffrance physique ou psychique mm -hmm constantes, intolérables et inapaisables. Si on s'en était tenu à ça, on était absolument conforme au fameux jugement de février 2015 de la Cour suprême, oui. qui reconnaissait le droit constitutionnel des Canadiens à l'aide médicale à mourir. Ce qui s'est produit, c'est que, pour toutes sortes de raisons, et peut-être pour éviter les fameux dérapages anticipés, et, euh, éviter les fameuses pentes glissantes qui se sont jamais révélées n'importe où à travers le monde, mais de toute façon, on a ajouté au Québec une condition, une sixième oui. condition. Il fallait en plus être en fin de vie et on n'a pas défini ce qu'on voulait dire par être en fin de
2: vie. c'est On mais...
3: a dit à ce mmh. moment-là, c'est la job des médecins de définir ça. Oui. Les médecins, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire vis-à-vis -vis ça, comment on peut arriver à définir de façon concrète la fin de vie, ben, ils ont interprété ça en termes de pronostic, ouais. pronostic de vie animale restante, on peut dire, bon. <rire> et euh, on est arrivé à une espèce de consensus que pour pouvoir être en fin de vie, il fallait avoir moins que douze mois à vivre, disons moins que 6 à 12 mois. Oui, mais c'est pas toujours... Là, on s'entendait pas sur le nombre
2: de Mais mois. non, c'est ça. Mais mais je, je reviens sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que euh, la raison pour laquelle on a mis autant de, de critères, puis comme vous le dites, les cinq premiers critères, euh, la majorité des gens ont pas de problème avec ça... Euh, mais la raison pour laquelle on a rajouté justement ce sixième critère, c'est pour éviter les dérapages. Et parmi les gens qui donc qui s'opposent, enfin qui veulent le maintien de ce sixième critère, les gens utilisent deux, deux euh, euh, arguments. Ils disent, ben on veut pas, on veut éviter que des gens s'en prennent aux, aux, aux personnes les plus vulnérables dans la société. Et aussi, il y a toute la question du suicide. Mais en même temps, vous le dites vous-même dans votre lettre, des dérapages, jusqu'ici, il y a eu 1500 500 citoyens qui ont eu appel à l'aide médicale à mourir, ils sont où les dérapages?
3: Bien,
2: Il n'y en a yeah. pas eu de dérapage. Alors, Mais on ne va non. pas commencer, même si on, on enlève le critère de, de, de la, la fin de vie prévisible, on ne va pas commencer à assister dans les rues du Canada ou dans les rues du Québec à des gens qui vont faire euh, euh, euthanasier leurs frères, leurs voisins ou leur belle-mère qui parlent trop Mais fort. Là. Pas, on ne s'en va pas vers ça, là.
3: Ben, je suis content de voir qu'on partage
2: la Ben médecine.
3: oui! Je comprends pas
2: la notion de dérapage. Et ben
3: moi non plus, je la comprends pas. C'est que <rire> si vous prenez... La loi sur l'aide à mourir est quand même une loi qui est vraiment euh, rigide et qui contient un tas de mécanismes de contrôle. D'abord, il faut que la personne en fasse la demande alors que le médecin doit démontrer qu'elle a l'aptitude à décider au moment où elle fait sa demande, il faut que je puisse démontrer qu'il n'y a pas eu de pression. Et c'est pas juste... Il ne pose pas simplement la question est-ce que la personne a eu des pressions ou non? Il te demande de vérifier de quelle façon tu as vérifié ça,
1: etc., etc. Oui. C'est à peu près et
3: c'est étroitement suivi de façon régulière par la commission de suivi des soins de fin de
2: vie. Bien sûr.
3: C'est à peu près impossible qu'il se fasse des dérapages.
2: Bon, alors la question qui tue, docteur vient. je suis désolée de demander ça à quelqu'un qui, qui pratique l'aide médicale à mourir, mais la question qui tue dans le sens, la, la question qui est selon moi le nœud gordien de l'affaire. Est-ce que la majorité des, des, même si les gens ne le disent pas clairement, la majorité des opposants à l'aide à mourir en général, et en particulier dans le cas de l'Alzheimer, ceux qui s'opposent au fait qu'on étende, est-ce que c'est vraiment pour des raisons religieuses?
3: Probablement. Euh, on n'en a pas la preuve. Ça peut être pour des raisons religieuses, ça pourrait être d'autres raisons que euh, ben, tout changement de société fait peur. Hein? Mm. Et bon, il y a des gens qui se sentent menacés, qui ne voudraient pas que ça change, mais là, il y a vraiment une pression populaire et politique euh, quasiment incontournable vis-à-vis ça. On l'a vu mm. dans la préparation de la loi 52 avec la commission euh, de, de consultation. Absolument. Euh, et, mais les gens qui sont opposés ben, voient maintenant que euh, la loi a été votée. Ils ne peuvent plus euh, l'enlever. Alors, on essaie par tous les moyens que la loi soit le moins possible accessible euh, aux gens qui, a, qui en auraient besoin.
2: Mais en tout cas, j'aime beaucoup votre idée du, du référendum où on demanderait simplement aux gens le critère de fin de vie doit être retiré de la loi 2 celui du, de mort raisonnablement prévisible de euh, C14, oui ou non. L'aide médicale à mourir doit pouvoir être demandée dans le cadre de directives médicales anticipées, oui ou non. Et euh, euh, donc, ce serait, ce serait assez simple. Alors moi, j'aime beaucoup votre idée. Alors si vous faites une pétition pour qu'il y ait un référendum, si vous faites un référendum sur le fait qu'il y ait un référendum, moi je vote pour... Docteur Viens, merci beaucoup. Et continuez à vous battre et continuez surtout à, à écrire dans les journaux pour nous faire réfléchir collectivement justement sur les tenants et les aboutissants de, de l'aide médicale mourir. Ce sont des questions qui sont importantes de se poser.
3: Merci madame, bonne journée
2: Merci beaucoup, c'était donc le docteur Vien qui jusqu'ici a procédé lui à 68 cas, Puis chaque cas évidemment est différent, bien sûr, chaque fois est une histoire humaine absolument dramatique, donc 68 cas d'aide médicale à mourir, mais lui il souhaiterait un référendum, alors si vous voulez partager vos idées sur le sujet, écrivez-moi studio -cube .radio.
1: Tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse elle propose des solutions.
2: De 14 à 15, Sophie Durocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors c'est la bombe politique de la journée, donc Gérald Bost, euh, Bott pardon, euh, bras droit donc secrétaire principal du premier ministre Justin Trudeau qui démissionne aujourd'hui euh, de, de, de de son poste et bien sûr dans la foulée des répercussions de l'affaire SNC Lavalin et des accusations, des allégations en tout cas d'ingérence du politique euh, dans le dossier euh, que on laissait entendre dans les journaux que Justin Trudeau ou son entourage aurait fait pression sur euh, l'ex-ministre de la Justice euh, Judy euh, Wilson Rebould. Alors on en parle avec Guillaume Saint-Pierre, Guillaume Saint-Pierre qui est euh, correspondant à Ottawa pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Guillaume. Bonjour, Sophie. Dans un premier temps, peut-être nous situer, parce que Gérald Botts, au Québec, en tout cas, c'est pas nécessairement un nom qu'on entend régulièrement. Euh, juste nous situer mm -hmm. l'importance du personnage et le rôle clé qu'il joue dans le gouvernement libéral.
4: Ben, Jerry Botts, c'est littéralement le bras droit de Justin Trudeau. Ils se connaissent depuis l'université. C'est euh, vraiment un ami très, très proche. Euh, il emmène assez large dans son bureau. C'est quelqu'un de très influent il euh, n'y a aucune décision importante qui sont prises par le bureau du premier ministre qui ne euh, reçoit pas d'une certaine façon l'aval de monsieur de, de monsieur bott. Mm. Euh, c'est vraiment un très, très, très proche de Justin Trudeau. là. Ici, c'est effectivement une bonne politique, comme vous l'avez dit. Oui, et euh... c'est important de
2: rappeler Gérald Bot. donc c'est pas un élu c'est pas quelqu'un, donc c'est quelqu'un que Justin Trudeau, quand il est arrivé au pouvoir ben, de toute façon, Bott a joué un rôle évidemment prépondérant dans la campagne oui. électorale donc euh, c'est vraiment comme le body-body de Justin qui l'a amené avec lui à Ottawa d'ailleurs, Justin Trudeau a réagi à la démission de, ce, de cet homme qui est non seulement quelqu'un d'important au point de vue politique mais qui est, qui est vraiment un oui. ami, vous l'avez dit Guillaume alors, ça a été quoi, la réaction de, de Justin Trudeau?
4: Euh, honnêtement, je n'ai même pas vu. Ah oui? Ah bon, ben, <rire> je vous l'annonce.
2: <rire> Guillaume, je bien. vous l'annonce. OK ben alors je vais je vais répondre à ma question <rire> si ça vous dérange pas. Donc ben sur Twitter évidemment parce que c'est oui, la nouvelle oui. façon de fonctionner en politique en 2019. Euh, Gérald ben Bot oui. a serv... c'est sorti il y a 31 minutes donc euh, je vous blâme pas euh, Guillaume. Gérald ouais. Bott a servi notre gouvernement et notre pays avec intégrité, sagesse et dévouement. Je tiens à le remercier oui. pour son service et son amitié indéfectible. Veuillez lire mm -hmm. la déclaration qu'il a faite aujourd'hui et là c'est un copier-coller donc de la déclaration officielle qui est très longue hein? La déclaration oui. officielle de, de Gérald Botts. Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans cette déclaration de M. bott
4: ben Justement, c'est une longue déclaration, puis euh, je n'avais pas vu le tweet de M. Trudeau, parce que je l'ai lu avec attention. Euh, c'est euh, une déclaration ben, que je trouve un peu étrange à la mesure où, euh, euh, donc il dit être la de, de, de ces allégations euh, d'ingérence euh, politique, mais il continue de nier catégoriquement avoir ouais. quoi que ce soit à voir avec avec cette situation-là. Alors pourquoi est-ce qu'il démissionne ben euh, oui. s'il n'y a rien à se reprocher euh, Ça pose encore beaucoup de beaucoup de questions. Euh, mm. Bon, euh, on, on, on pense. Peut-être que euh, euh, c'est bon la tête de M. Bott qui a roulé dans cette affaire-là parce que euh, justement euh, il fallait faire un peu d'air dans le ouais. dans, dans, dans le bureau du premier ministre parce que qu'il qu y a des têtes qui roulent. Oui. Ben, c'est ça exactement. Puis il est tellement empêtré dans cette controverse-là qui euh, qu traîne comme un boulet euh, que euh, peut-être qu'il n'y avait juste pas le choix là, de, 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 de démontrer qu'il prend réellement l'affaire euh, au sérieux. Mais effectivement, j'ai de la difficulté à, à... Je me demande vraiment qui, euh, pourquoi il démissionne, euh, ouais. en fait. Euh, bon. ouais.
2: Mais en même temps, il y a peut-être un élément dans le texte, Guillaume, euh, si ouais. on l'analyse ensemble. Bon, il, il fait des, des considérations générales, bon, tu sais, bon, sur une note personnelle, blablabla, bon, tu sais, le genre de blabla ouais. habituel. Bon, mais en même temps, ouais. il, il, il parle de la relation... Qu'il avait avec euh, l'ancienne ministre de la Justice, donc euh, um, mm -hmm. Jody Raybould euh, Wilson. Wilson Raybould. Wilson Raybould, non, c'est parce que lui, il l'appelle Raybould Wilson. Ah, d'accord. Non, mais je trouve ça juste drôle parce qu'elle s'appelle wilson Ribble, mais Gérald Bott, qui qui est comme manifestement en, euh, emprunt d'émotion, <rire> change son nom, c'est assez <rire> assez particulier. Il dit qu'il a toujours oui. eu beaucoup de respect pour elle. Il dit « Je l'ai encouragée à se oui. présenter aux élections sous la bannière euh, libérale. Oui. J'ai travaillé oui. d'arrache-pied pour l'appuyer en tant que candidate. » Et la phrase ici oui. est importante, dit « De mon point de vue, notre relation a toujours été... Euh, » définie par le respect mutuel, la franchise et un véritable désir de travailler ensemble. Et ça, c'est le, mmh. le, le nœud de l'histoire, parce qu'en fait, les allégations du glomène mel étaient à l'effet mmh. que... Euh, le premier ministre lui-même ou son entourage aurait fait pression sur la ministre pour qu'elle euh, euh, accorde une sorte de d'amnistie, de, entre guillemets, là, à ouais. euh, SNC-Lavalin et qu'il n'y ait pas de, de procédure criminelle contre l'entreprise. Mais ouais. tant qu'on n'aura pas la version de Mme wilson Rebold, euh, ça va être ouais. un cas de « he says, she says », est-ce que c'est M. Botts ouais. qui dit la vérité, est-ce que c'est elle qui dit la vérité La commissaire ouais. à l'éthique, l'enquête va peut-être nous en donner une certaine partie, mais tant qu'on n'entend mmh. pas la version de Mme Wilson-Raybould, on ne saura pas, là. Euh,
4: non, exactement. Euh, puis, elle s'est prise un avocat, euh, bon, une ancienne juge de la cour euh, suprême, pour euh, évaluer euh, l'étendue de ce qu'elle peut révéler. Euh, le premier ministre aussi a mandaté son propre euh, ministre de la Justice pour savoir dans quelle mesure, lui, peut lever le secret professionnel sur euh, Madame Wilson-Raybould. Donc, euh, tout le monde attend un peu euh, ouais. ce, ce, ce qu'elle a, qu a à dire. Puis bon, on a oublié de mentionner que Mme Watson-Raybould a démissionné la semaine dernière. Donc, oui, c'est oui. deux personnes quand même très importantes euh, pour M. Trudeau euh, qui, euh, qui démissionne dans la foulée de, de l'affaire euh, SNC-Lavalin. Euh, et, et Mme Wilson-Raybould, comme M. Bott, c'était quand même quelqu'un de très important pour, pour M. Trudeau, pour son gouvernement, euh, c'était un, un symbole fort aussi, donc la première ministre euh, autochtone a occupé le poste de la, de la justice, euh, le gouvernement était, M. Trudeau était très très fier, et M. Bott très fier d'avoir madame Mme Wilson-Raybould euh, en 2015, euh, c'était vraiment une candidate euh, euh, importante, là, et fort. une candidate de
2: l'Ouest euh, en plus, donc une femme, une de autochtone de l'Ouest, et elle est chef, ouais. euh, elle est chef indienne. Enfin, je, il y avait ouais. tout, tout, tout émis euh, mis là-dedans. Mmh. Euh, ben, en tout cas, on va vous laisser euh, à Ottawa, euh, Guillaume, continuer à, à, à couvrir ce dossier-là. J'imagine que vous allez euh, être comme tous les autres journalistes à courir partout pour avoir la réaction euh, et non seulement des libéraux, mais bien sûr aussi de l'opposition euh, des conservateurs et, et du NPD. En tout cas, toute une bombe ouais. aujourd'hui. Décidément, en plus en année électorale, c'est vraiment la dernière chose dont le gouvernement libéral avait besoin.
4: Oui, euh, c'est sûr. Bon, mais à lire euh, demain dans les journaux et euh, ben, sur Twitter, comme d'habitude.
2: Et à continuer à <rire> suivre sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup Guillaume Saint-Pierre.
4: Merci, à bientôt. Et
2: Guillaume Saint-Pierre, donc, qui est correspondant à Ottawa, plot Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, comme tous les lundis, on a Lise Ravary. On avait enligné tout plein de beaux sujets. Mais Lise, ça ne te dérange pas, on va prendre tous ces sujets-là, on va les jeter à la poubelle pour l'instant. <rire> pour parler pour parler de ce écoute vraiment une nouvelle euh, assez surprenante donc on, on c'est coup de tonnerre après coup de tonnerre parce que ah, euh, donc la, oui. la démission la démission de Wilson raybould la semaine dernière euh, depuis euh, depuis ce moment-là donc euh, Trudeau qui est extrêmement monsieur Trudeau qui est extrêmement nerveux je sais pas si tu as vu à quelques reprises euh, sur, ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux euh, une 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 mêlée de presse où un, une journaliste demande à M. Trudeau euh, « Est-ce que euh, vous pensez qu'elle avait raison de... » Enfin bon, bref, euh, il pose une question à propos de l'ex-ministre de la Justice et Justin Trudeau dit « Voulez-vous que je réponde à cette question-là en anglais? » Et là, il dit à voix haute « Je me souviens plus ce que je suis censé dire. » On sent qu'il est à la tête du pays, mais il est décon décontenancé par ce dossier-là. Est-ce que, d'après toi, c'est rédhibitoire? C'est-à-dire que, est-ce que c'est le début de la fin pour Trudeau?
0: Ben, tu sais, dans sept mois, il va y avoir des élections. Alors, euh, la fin, d'une façon ou d'une autre, de ce gouvernement-là approche a il réélu ça, comme disait l'autre, on verra. Mais euh, tu sais que vendredi, moi, j'ai fait un papier sur Gerald Butts,
2: – Absolument, tout à fait. Euh, – Ah ouais, j'ai hey, OK, hein. est-ce que tu es en train de nous dire que tu as des informations privilégiées? <rire> – Oui, oui, j'en ai,
0: c'est vrai que j'en ai. <rire> c'est vrai que j'en ai, mais... – C'est pour euh, ça que je te bon, posais toujours,
2: la question, parce que toujours, je sais... – Toujours
0: dans les normes de l'éthique, là, il euh, n'y a, a rien qui dépasse, mais euh, disons que moi, Gerald Bott, ça fait très longtemps que j'en j'entends parler. Euh, en fait, à Ottawa, ça c'est sûr, tout le monde le connaît, et... Euh, je pense que dans le caucus libéral, il doit y avoir du monde qui font un gros fiou de soulagement maintenant ouais. qu'il a démissionné parce que on peut pas dire que M. Botts était aimé. Non. Tout D'abord, c'était non seulement le, le confident et le stratège en chef de Trudeau, mais c'était aussi un ami d'enfance. Absolument. Alors ça, c'est des liens euh, que tu sais, les autres dans le bureau peuvent pas recréer, ce genre de lien affectif-là. Donc, il y avait toujours une certaine jalousie, évidemment. Et euh, Gerald Botts, en plus... C'est n'est pas quelqu'un qui avait une grande sensibilité pour le Québec. Oui,
2: mais c'est très Alors, intéressant de, de revenir à ton texte de vendredi mmh. et je suis très contente que tu le rappelles. Alors, je rappelle pour nos auditeurs, le titre de ta chronique, Lise, Premier ministre ou marionnette, et dans ce texte-là, tu dis rien de moins que il y a beaucoup de gens dans l'entourage de mauvaises langues qui disent que finalement Justin Trudeau il est là parce qu'il paraît bien puis il fait des beaux selfies, mais que dans le fond euh, c'est lui qui c'est lui puis Katie Telford qui qui mène qui mène vraiment là qui sont les vrais mmh. boss là.
0: Ben dans leur dos d'ailleurs, euh, dans le dos de Gerald Butts, il y avait des, des politiciens et des fonctionnaires à Ottawa. Qu'il l'appelait Premier ministre Bots. Ah, ouais. P PM Bots. PM Bots. Donc. Ouais, alors, ça donne une idée de l'envergure de l'influence euh, qu'il a sur euh, Justin Trudeau
2: mais si on suit ton raisonnement Lise, ok, euh, mettons en effet que euh, ce soit un gouvernement fantoche, c'est-à-dire que les vraies personnes qui détiennent la balance du pouvoir c'est en effet euh, Butts et Tilford, si Butts disparaît et que éventuellement peut-être uh, Tilford aussi, peu importe ça veut dire qu'on se retrouve avec Justin Trudeau qui est en commande et qu'il n'a pas peut-être à ce moment-là euh, tout ce qu'il faut pour mener, euh, mener à bien les, les destinées euh, du pays s'il perd son plus proche conseiller qui est en plus quelqu'un qui, qui un petit peu le manipulait mais ben s'il n'y a plus personne pour manipuler la marionnette mm -hmm. la marionnette elle fait quoi, elle reste assise elle, tu, rien tu, pas.
0: Tu, si tu lis la dernière phrase de mon texte, d'ailleurs je dis jamais Justin voudra se débarrasser de, de Gerald Butts parce que certains pourraient blaguer qui va actionner le mécanisme oui
2: mais moi, je, 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 <rire> C'est vraiment un texte prémonitoire, Lise Bravo! Un petit peu Écoute, t'écris le vendredi Le gars démissionne le lundi D'après moi, il y a lu ta chronique
0: <rire> Remarque que c'est possible oui. Mais euh, je, je pense que Peut-être que Justin peut peut-être Nous surprendre aussi oui. S'il n'est pas euh, sous l'influence de quelqu'un Tu sais, tu connais la Sainte phrase que l'on dirait Justin Trudeau se lève
2: oui, que le vrai, euh, Justin. Mais, mais, mais au-delà des blagues, au-delà des il blagues, reste, Lise. Reste sept oui.
0: mois. Il reste sept mois. S'il y avait quatre ans à faire devant nous, là, je serais beaucoup plus inquiète. Euh, mais il y a quand même, dans le bureau du premier ministre, beaucoup de monde qui ont bien de l'allure. Euh, il est quand même très entouré. Il est pas, il est pas tout seul là, à la tête du pays. Il a beaucoup d'expérience. De mais... Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? De ça, il n'y avait pas le choix. Pour régler la question SNC-Lavalin et Mme Raybould, il n'y avait pas le choix que de tasser son secrétaire. D'accord. Mais... Et tu remarqueras aussi que M. Bott démissionne, mais en même temps, il
2: nous dit qu'il n'a rien fait de mal. Absolument. Ben oui, ben, il n'était pas Alors, quand même pas, faut... pas pour... Alors pourquoi il démissionne ben, c'est ça. Ben c'est la question que, que soulevait Guillaume Saint-Pierre ah, euh, tout à l'heure. Ouais. Non, mais c'est ça. Quand quelqu'un euh, démissionne, euh, si, enfin, si, toi puis moi, si on n'a rien à se reprocher, pourquoi euh, on démissionnerait Ou alors tu démissionnes en disant mmh. je démissionne pour le bien de mon gouvernement, mmh. en attendant qu'une une enquête ait fait toute la lumière et ait pu vraiment mmh. laver mon nom de toute, de toute allégation ou de toute, de toute suspicion. Comme avait, comme, comme avait fait le chef de cabinet
0: de Harper à l'époque de McDuffie. Exactement. Avant de, avant de démissionner. Mais là, là
2: ça sentait trop fort. Oui, mais en même temps, vraiment, ici aussi vraiment ça, vraiment ça sent pas bon Lise. Parce que le fait que Gérald Bot euh, démissionne, c'est aussi le signe que euh, le dossier SNC L'Avalin ou le L'Avalin Gate comme l'appellent euh, certains sur euh, que, que le L'Avalin Gate n'est pas prêt de, de s'éteindre, c'est-à-dire que c'est pas juste un petit une petite erreur euh, d'aiguillage, c'est que c'est ce qui c'est pas juste ce qui se serait produit ou pas produit. C c'est euh, la façon dont le gouvernement réagit à ça. Euh... Généralement, c'est comme ça. Hein? La, la manière qu'ils réagissent c'est généralement pire
0: que le péché original. Oui. Ils s'en rajoutent. Puis là, là, vraiment, ils en ont rajouté. Euh... Non, tu as raison de dire que c'est pas fini, l'affaire SNC Lavalin. C'est loin d'être fini, évidemment. Si Mme Raybould reçoit la permission ou accepte de parler un jour, là, on va probablement savoir le fond de l'histoire, mais euh, en même temps, c'était pas juste une petite maladresse, ce qui s'est passé.
2: Oui, alors c'est intéressant aussi quand on revient un petit peu en arrière, je pense à mon collègue Mario Dumont qui, qui, qui va prendre la relève dans, dans quelques minutes, euh, lui aussi parlait de cette... Euh, en fait, il disait qu'il avait agi en cachette, donc Justin Trudeau, mais que sur le fond il avait pas non plus, c'est-à-dire que euh, demander justement que SNC-Lavalin oui. comme entreprise soit, soit protégée, c'est pas une mauvaise chose, c'est peut-être simplement, encore une fois, la manière qui, euh, qui laisse oui. à désirer.
0: Oui, ça, ça, ça a été mal fait de tous les côtés, y compris celui de SNC-Lavalin, parce que leur lobbying a été tout sauf
2: discret. Ouais. Est-ce que tu as vu, Lise, euh, Mélanie Jolie qui était donc hier à la joute avec euh, Emmanuel Latraverse? Comment
0: Comment ne pas l'avoir vue? Oh. <rire> <C
2: 'était... rire> hey, Hey, c'est dur, hein. La vie est dure, hein? Parce que ce matin, euh, ce matin, à son émission, euh, Benoît Dutrisac a pété les plombs. Il a pété un câble en disant, je suis juste plus capable, je capote. Parce qu'on faisait jouer, justement, un, un, un extrait de Mélanie Jolie. Écoute, quand elle était au patrimoine, elle sortait la cassette. Là, ils l'ont sortie du patrimoine et l'ont mis au tourisme. Mais on a l'impression que c'est, elle, elle est incapable de sortir autre chose que des cassettes. C'est absolument oui. déprimant.
0: Généralement, ça indique qu'il y a de l'espace libre dans la tête, alors que tu es obligé de mettre des cassettes pour que ça fonctionne. <rire>
2: Non, j'aurais aimé ça vous faire jouer un petit extrait de, de Mélanie Jolie ce matin. Mais la petite musique que vous entendez, c'est la fin de l'émission. Alors, euh, ben écoutez, vous réécouterez ça dans les meilleurs moments de Benoît du ce matin. Ou de toute un petit façon... Verre de vin écoutez ça. Ah oui, un petit verre de vin, ben ça, ça prend ça pour digérer ça. Lise, oh, c'est toujours un plaisir. Puis écoute, félicitations encore pour ta chronique prémonitoire de vendredi dernier. Merci. Lise Ravary, chroniqueuse et blogueuse pour le Journal de Montréal. Cube Radio